0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Du 22 au 24 août 2023 se tiendra en Afrique du Sud le sommet des BRICS avec en perspective l'adhésion de nouveaux membres. Comment ce projet imprécis et empirique est devenu un pilier du nouvel ordre international en construction C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 30 novembre 2001, l'économiste anglais, employé de Goldman Sachs, Jim O'Neill, désigne par l'acronyme BRIC les quatre pays à forte croissance dont la part dans l'économie mondiale augmente sensiblement. Il ne s'agit donc pas à l'origine d'une volonté commune des quatre pays désignés de s'associer, mais d'une constatation empirique de la puissance potentielle de ces États. Au contraire de la communauté économique européenne ou du G7, les puissances ainsi désignées avaient peu en commun. La Russie était une vieille nation européenne dont l'économie amorçait un redécollage difficile. La Chine, un peu plus de dix ans après le début des réformes de Deng Xiaoping, n'en était qu'au début de son ascension. L'Inde semblait prisonnière de son passé, tandis que le potentiel du Brésil était difficilement perceptible par les acteurs occidentaux. Les quatre grands ont fait de cette simple idée un forum de rencontre, puis une véritable structure diplomatico-économique à laquelle adhère en 2011 l'Afrique du Sud. Soutien au multilatéralisme et à la souveraineté des États, refonte de la structure des échanges économiques et promotion de la recherche et de l'innovation sont trois piliers des BRICS. L'organisation est devenue ainsi le club ouvert auquel beaucoup de nations rêvent d'appartenir face à un G7 enfermé dans ses schémas du siècle dernier. Créés formellement en 2009, les BRICS se réunissent chaque année depuis l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2011. Initialement désignée comme une arrière-cour occidentale, l'organisation a rapidement saisi son indépendance face aux influences extérieures. Le sommet d'août 2023 se tiendra à Johannesburg, tandis que 19 nations ont exprimé leur souhait de rejoindre l'organisation.
1: 19 pays se portent candidats à l'adhésion au BRICS avant le sommet. 19 pays ont fait part de leur souhait d'adhérer au groupe des BRICS qui se prépare à tenir son sommet annuel en Afrique du Sud. Le bloc des pays émergents qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud se réunira au Cap le 2 et 3 juin pour aborder la question de son élargissement, a déclaré Anil Soklal, ambassadeur sud-africain auprès du groupe, lors d'une interview accordée lundi dans cette même ville. Nous discuterons de l'élargissement des BRICS et de la procédure à suivre pour y parvenir, a-t-il déclaré. 13 pays ont fait une demande officielle d'adhésion et 6 autres l'ont fait de manière informelle. Nous recevons des demandes d'adhésion tous les jours.
0: L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie sont les prétendants les plus proches de l'adhésion à l'organisation. Elle sera validée in fine par les 5 membres fondateurs. Les discussions à ce sujet sont déjà en cours comme le déclare le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, Ma Zhaoxiu.
1: Nous sommes heureux de voir que de plus en plus de pays expriment leur volonté de nous rejoindre dans la famille des BRICS. Pour la Chine, nous saluons l'intention de ces pays de rejoindre les BRICS et nous espérons que davantage de pays rejoindront notre grande famille. L'une des motivations
0: de ces candidats de rejoindre les BRICS est de sortir de l'unipolarité imposée au besoin par la force armée ou les sanctions, par Washington et les puissances occidentales depuis le début des années 1990. À Saint-Pétersbourg, à l'occasion du Sommet Russe-Afrique, le ministre des Affaires étrangères sud-africain, Nadelli Pandore, est revenu sur l'attrait exercé par les BRICS sur les pays candidats. Why,
2: why to... Alors, pourquoi donc les pays veulent-ils intégrer les BRICS le Forum d'Evrix est un forum jeune qui est progressif dans ses idéaux. Il cherche à se concentrer sur la paix, la sécurité et le développement. Nous ne défendons personne. Nous travaillons pour le bien du monde. Je pense que nous avons besoin d'une structure de cette nature. Nous souhaitons travailler de concert afin de régler les principaux enjeux du développement. Alors, je pense que c'est cela le principal attrait pour de nombreux pays.
0: L'intérêt pour les BRICS se manifeste même au sein de l'Occident collectif, ainsi désigné par la Russie. Le ministre des Affaires étrangères français, Catherine Colonna, en juin 2023, a tenté de convaincre Pretoria de l'opportunité d'inviter le président Emmanuel Macron.
3: Et donc nous réfléchissons à haute voix, mais c'est euh, évidemment une décision que les pays concernés sont seuls à même de prendre, à la possibilité de poursuivre ce dialogue pourquoi pas au sommet des BRICS ou dans un autre format En tout cas, ce n'est pas à nous à décider, bien évidemment, et je le répète, euh, mais euh, le président de la République euh, peut l'envisager si une invitation lui est adressée. Et encore une fois, moi, je crois que, puisqu'ils viennent à nous, on peut aller vers eux, que le dialogue, par définition, marche bien quand il marche dans les deux sens.
0: Cette proposition n'équivaut pas à une candidature de la France aux BRICS, mais suppose qu'elle participe aux discussions. Conséquence du soutien de Paris au régime kiévien et au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la Russie s'est opposée à la présence du président français.
4: Sergei Ryabkov a déclaré que la Russie avait informé l'Afrique du Sud du caractère inapproprié de la participation de M. Macron au sommet des BRICS. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a souligné que les BRICS sont un groupe de pays qui refusent catégoriquement le recours à des sanctions unilatérales pour traiter des questions de politique étrangère. Nous avons fait savoir qu'avec tout le respect dû au droit du pays hôte de recevoir des invités, nous devons prendre en compte le fait que les BRICS sont un groupe de pays qui rejettent catégoriquement les sanctions unilatérales en tant qu'outil de règlement des questions de politique étrangère. Il est donc évident que la présence de représentants occidentaux serait inappropriée, a déclaré le vice-ministre.
0: Souhaitant vraisemblablement éviter les complications diplomatiques, c'est finalement Sergueï Lavrov qui représentera personnellement la Russie au sommet.
1: Selon le président sud-africain, Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des BRICS à Johannesburg. Nous avons convenu que le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent au sommet, mais le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov représentera la Fédération de Russie, indique le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans une déclaration. La position des BRICS en
0: matière de relations internationales est claire. Le refus de l'unipolarité sous la direction de Washington telle que le monde en a hérité au début des années 1990. Les BRICS ont tous les moyens de cette indépendance avec un potentiel économique, politique et militaire qui met d'ores et déjà en question et de manière définitive l'impérium occidental. C'est cet impérium que dénonce ouvertement le président Lula lors de sa visite en Chine en avril 2023.
5: Le président brésilien Lula critique le dollar américain et le FMI lors de sa visite en Chine. Jeudi, lors d'une visite officielle en Chine, le président brésilien Luis Inacio Lula da Silva a critiqué le rôle excessif du dollar américain dans l'économie mondiale et a fustigé le fonds monétaire international. Pourquoi chaque pays devrait-il dépendre du dollar pour ses échanges commerciaux Qui a décidé que le dollar serait la monnaie mondiale Pourquoi une banque comme celle des BRICS ne peut-elle pas disposer d'une monnaie pour assurer les échanges commerciaux entre le Brésil et la Chine entre le Brésil et les autres pays des BRICS. Aujourd'hui, les pays doivent courir après les dollars pour pouvoir exporter, alors qu'ils pourraient le faire en utilisant leur propre monnaie. Aucun dirigeant ne peut travailler en ayant le couteau sous la gorge parce que son pays a des dettes envers le FMI. C'est ce que pense également le ministre des
0: Affaires étrangères sud-africain, Naledi Pandor.
6: We also
2: nous avons également examiné, je pense, une question importante qui est de savoir quels sont les liens qu'il devrait y avoir entre les BRICS et le G20. À notre avis, dans un monde de plus en plus multipolaire, nous avons le sentiment que nous nous éloignons d'un monde unipolaire et qu'il y a un intérêt croissant pour la multipolarité. Alors comment pouvons-nous rassembler ces groupes qui ont un certain nombre d'idéaux et d'objectifs communs
0: cette recherche d'un équilibre des puissances au niveau mondial qui soit le fruit de décisions prises de manière concertée, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, correspond aux objectifs de la diplomatie russe.
5: Les BRICS sont une structure différente. C'est une nouvelle organisation fondée sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de consensus, de non-ingérence, et d'une ferme adhésion à la Charte des Nations Unies, à tous ces principes dans leur cohérence. Il ne s'agit pas pour les BRICS de prendre et de choisir dans la Charte une chose qui plaît dans telle situation particulière, pour faire l'inverse dans une autre.
0: Pour les BRICS, la refondation des relations internationales ne doit pas être uniquement politico-diplomatique, mais également économique. La nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, créée en 2014, est désormais déjà passée de 5 à 8 membres, avec l'adhésion du Bangladesh et des Émirats Arabes Unis en 2021, puis de l'Égypte en 2023. L'Égypte a d'ailleurs déposé sa candidature auprès des BRICS, comme le relate l'ambassadeur de Russie au Caire, Georgi Borisenko, auprès de l'agence TAS. L'Égypte
4: s'est portée candidate à l'adhésion aux BRICS, Georgi Borisenko, ambassadeur de Russie au Caire, a déclaré que l'Égypte souhaitait développer le commerce ainsi que d'autres types de coopération économique avec la Russie. L'Égypte s'est portée candidate à l'adhésion au groupe des BRICS parce que l'un des objectifs de ce groupe est de convertir au maximum les échanges commerciaux dans des devises alternatives, qu'il s'agisse de monnaie nationale ou de la création d'une sorte de monnaie commune. L'Égypte est très intéressée par cette initiative.
0: Pour l'Egypte, comme pour le Brésil, il s'agit de s'affranchir de l'usage du dollar dans les relations commerciales avec les BRICS.
5: Le gouvernement égyptien frappe durement le dollar américain. Ali Moselli, ministre des Approvisionnements et du Commerce Extérieur, a déclaré que l'Egypte avait l'intention d'abandonner le dollar américain dans les échanges commerciaux avec de nombreux pays membres du bloc des BRICS. Ali Moselli a également déclaré à l'agence de presse Reuters que l'Égypte souhaitait utiliser les monnaies nationales pour régler ses importations provenant de l'Inde, de la Chine et de la Russie, qui sont les principaux membres des BRICS, dont font également partie le Brésil et l'Afrique du Sud. Le ministre a ajouté que « rien n'a encore été fait à cet égard, mais des discussions sont en cours pour nous permettre de payer en monnaie nationale avec des pays tels que l'Inde, la Russie ou la Chine ».
0: L'accélération du remplacement des monnaies du G7 comme monnaie de réserve et d'échange s'explique par le poids des économies des BRICS dans le PIB mondial. En comparaison, les BRICS représentent 3,2 milliards d'habitants et plus de 30% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, tandis que le G7 compte 777 millions d'habitants avec 28% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat en 2023 en baisse chaque année depuis le début des années 90.
3: Comment les pays des BRICS ont dépassé le G7 en produit intérieur brut basé sur les parités de pouvoir d'achat? Il est essentiel de noter que si la part du PIB des pays du G7 basée sur la PPA s'est réduite de 50,42% du PIB mondial en 1982 à 30,39% en 2022, la part du PIB des pays des BRICS a augmenté de 10,66% en 1982 à 31,59% en 2022. L'analyse révèle que la part des pays des BRICS dans le PIB mondial en PPA était égale à celle des pays du G7 en 2020, l'année de la pandémie. Depuis les années 80, la part des pays du G7 dans le PIB mondial a diminué de façon constante chaque année, tandis que la part des pays des BRICS dans le PIB mondial n'a cessé d'augmenter chaque année.
0: Le lancement de la nouvelle banque de développement en 2014 s'explique par la volonté de créer une alternative aux institutions financières occidentales comme le FMI, notamment
5: pour les relations avec l'Afrique, comme le déclare Vladimir Poutine. Poutine prône les règlements en monnaie nationale avec l'Afrique. La Russie est prête à développer les infrastructures financières de l'Afrique, notamment en les connectant au système de paiement russe, a déclaré Vladimir Poutine. Il appelle à passer aux monnaies nationales pour les règlements commerciaux avec le continent. « Afin d'élargir les liens commerciaux et économiques, il est important de passer plus énergiquement aux règlements financiers pour les transactions commerciales en monnaie nationale, y compris le rouble », a-t-il indiqué. La monnaie américaine est utilisée dans la finance internationale comme un outil de lutte politique.
0: Certains pays membres ont même commencé à développer des mécanismes de paiement en dehors du système de paiement international SWIFT, contrôlé étroitement par Washington. C'est le cas de la Russie avec le SPFS, de la Chine avec le CIPS et désormais de l'Inde.
4: Où les paiements numériques, même pour un T à 10 centimes, sont d'une ampleur colossale. Les codes connectent des centaines de millions de personnes dans un système de paiement immédiat qui a révolutionné le commerce indien. Des milliards de transactions d'applications mobiles qui ont facilité les affaires et amené un grand nombre d'Indiens dans l'économie officielle. La valeur des transactions numériques immédiates en Inde, l'année dernière, était bien supérieure à celle des États-Unis,
0: de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Utiliser les monnaies nationales, ou même pourquoi pas une monnaie des BRICS, suppose de les stabiliser en les adossant sur un actif comme l'or. C'est précisément ce qu'envisagent les BRICS.
3: Les pays BRICS achètent une quantité impressionnante d'or à la veille d'un plan visant à détrôner le dollar américain. Selon un nouveau rapport d'investisseurs mondiaux américains, les nations connues collectivement sous le nom de BRICS investissent dans le métal précieux et continueront d'être des acheteurs massifs d'or dans un avenir prévisible. Frank Holmes, directeur général de la société US Global Investors et responsable des investissements, a déclaré que l'accumulation massive d'or avec la Chine en tête est conforme à la théorie selon laquelle le monde s'est engagé sur la voie à long terme d'une bifurcation économique. Selon un rapport du World Gold Council, la Chine a ajouté 102 tonnes d'or à ses stocks depuis le début de l'année. Et l'or est la clé de ce potentiel avenir économique multipolaire, indique Holmes, car il sera probablement utilisé pour soutenir la création d'une nouvelle monnaie qui n'utilisera pas le dollar américain.
0: Une transition réussie vers une monnaie commune nécessite une coopération plus étroite entre les différents pays des BRICS, y compris du point de vue technique. Les BRICS avancent donc sur tous les fronts, politiques, diplomatiques et économiques. Les projets semblent donc très ambitieux, d'autant plus qu'avec les demandes d'adhésion qui se multiplient, l'organisation va devoir gérer une crise de croissance. Et c'est pour en parler que je reçois Pépé Escobar, analyste géopolitique et auteur. Bonjour Pépé Escobar. Bonjour, énorme plaisir d'être avec vous. Bienvenue sur RT en français. Et tout de suite, ma première question. Pouvez-vous nous expliquer la nature des liens qui lient les BRICS entre eux? Ah oui, ça, c'est une très bonne question parce que,
6: euh, bon, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a des pro problèmes internes, surtout entre la Chine et l'Inde. Et dans ces cas-là, la Russie, ils font, euh, ils ont un rôle très euh, délicat c'est les ponts entre les deux. Par exemple, euh, c'est très difficile d'avoir la Chine et l'Inde assis sur la même table et discuter des questions communes. C'est plus facile, par exemple, chez les BRICS que chez l'Organisation des coopérations de Shanghai, par exemple. Parce que l'agenda la, de BRICS, maintenant, c'est un agenda vraiment global euh, d'expansion. Et c'est une des questions fondamentales du sommet en Afrique du Sud dans trois semaines à peu près. Et, et ça, il faut un consensus entre les cinq BRICS. Et on a déjà ces consensus, euh, d'après les informations de Sherpas, euh, les conseillers qui préparent euh, toute la, la pile de documentation absolument inouïe pour organiser les sommets et pour organiser l'expansion aussi. Euh, il y a un problème interne aussi parce qu'il y a des BRICS qui sont beaucoup plus forts que les autres. Exemple, la Chine et la Russie par rapport au Brésil et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est les deux plus fragiles, disons. Le Brésil est sous une énorme pression des Américains. Et l'Inde, c'est toujours très compliqué parce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle en, en anglais, de hedging. Ils essayent de se balancer toujours entre l'Occident et l'Asie. Et alors, euh, la, la, la bonne chose de tout ça est, est-ce qu'en termes d'organisation du sommet de l'expansion des BRICS, ils sont, disons, à 90% d'accord?
0: Alors, les BRICS, précisément, sont souvent présentés comme un anti-G7. Est-ce que cette comparaison vous paraît justifiée
6: Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils ne sont pas contre les G7 ou contre l'Occident. Ils sont pour une organisation complètement différente du système des relations internationales géopolitiques et géoéconomiques. Et maintenant, avec l'expansion des BRICS+, les BRICS+, plus, les, les BRICS plus, disons, à partir, de, à partir de trois semaines, disons. Euh, ça, c'est l'amplitude vraiment globale. Et c'est un, un, un processus extrêmement complexe d'organiser un, un nouveau système de relations internationales. Ça, c'est d'une complexité énorme. Mais les trains a déjà sorti de la station, comme on dit un hein, chinois. Et, et les progrès sont énormes, surtout cette année-là.
0: Alors précisément, euh, quelle est la vision des BRICS en matière de gouvernance mondiale et de réforme des, des institutions internationales euh, On pense à l'ONU, on pense à l'EFMI, est-ce que c'est -ce est un autre mondialisme
6: Non, ce n'est pas un autre mondia mondialisme, c'est une multipolarité très différente du mondialisme et du système de la globalisation comme il a été organisé par les Américains pendant ces, les euh, ces, ces dernières trois décennies, disons. Euh, oui, réforme de l'ONU, dans un point de vue que la Russie, par exemple, a déjà dit, que l'Afrique doit être membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Euh, ils ont besoin de, voix, de plus de voix du troisième monde ou de ex-troisième monde, du monde multipolaire, ou c'est ce qu'on appelle la majorité globale, dans euh, les conseils de sécurité de l'ONU. Même chose pour les G20. Euh, les, la Russie, euh, Poutine lui-même, il y a quelques jours au sommet euh, Russie-Afrique, il a dit que euh, l'Afrique doit avoir un poste pour l'Afrique au, au sein du G20. Alors, c'est une réorganisation du système global. Que Le système global, comme... Comme on le sait, c'est un unilatéral, surtout, contrôlé par les Américains. Euh, les Américains regardent le reste du monde comme des vassals ou comme des inexistants, pratiquement. C'est le cas de l'Afrique, par exemple. Et dans un point de vue de BRICS, euh, il faut tout changer. Et il faut changer ça géoéconomiquement. D'où l'importance de la banque de BRICS, de New Development Bank, euh, la, la nouvelle banque de développement. Et, et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a des membres qui ne sont pas membres de BRICS encore, mais ils sont déjà membres du, de la banque euh, du BRICS. Alors, c'est BRICS euh, géopolitique, géopolitiquement et les nouveaux euh, banques de la BRICS géoéconomiquement. Et tout ça
0: est en train de changer. Alors précisément, vous, vous parlez de l'élargissement euh, des BRICS. Qu comment ça va se passer euh, concrètement? Ah oui, ça, c'est très intéressant. Parce que tout
6: ça, c'est organisé par les sherpas, les conseillers. Euh, ils se réunissent pratiquement toutes les semaines, un peu partout. Et ils ont eu des réunions très importantes en juillet, en Afrique du Sud. Inclut une réunion avec de, des cinq membres de, de, chargés de sécurité. Euh, on avait, par exemple, Patrushev, qui représentait la Russie. On avait Wang Yi, qui représentait la Chine. Euh, et il y a aussi un parallèle euh, les réunions euh, de ce qu'on appelle les amis de BRICS. Ça, c'est super important parce que tout ce que les BRICS font en termes de délibération, les amis du BRICS font la même chose. Ça, ce sont, euh, disons, les pays qui sont. Euh, un, euh, les plus probables intégrants de BRICS+.
0: Je voudrais rester dans le domaine économique et dans le domaine monétaire. Jim O'Neill, qui est le banquier de Goldman Sachs, qui est à l'origine de l'acronyme BRICS, BRIC, oui. exactement, a dit au début du mois de juin, non sans mépris, qu'il n'y aurait jamais de monnaie commune parce que l'Inde et la Chine ne sont pas capables de s'entendre sur rien et que c'est tant mieux parce qu'il ne fallait pas de monnaie commune pour les BRICS. Qu'est-ce que vous en pensez
6: euh, L'analyse de Jim O'Neill sur euh, les difficultés euh, en de Chine, elle est correcte. Mais le plus important, c'est ce que les BRICS ne veulent pas, au moins pour l'instant, une nouvelle monnaie. Il y a des discussions sur une nouvelle monnaie, c'est complètement différent. Ce que les BRICS veulent faire, c'est un système de paiement intra-BRICS qui peut être ex euh, expandu au reste euh, de BRICS+, plus, et plus tard,
0: d'autres pays qui sont intéressés. Dans un autre domaine, que pensez-vous de l'initiative française qui a voulu participer au sommet du BRICS? Qu Qu'est-ce Qu que ça signifie ça, pour la France et pour les BRICS?
6: <rire> c'est une très bonne question parce que c'est Emmanuel Macron qui posait comme un cheval des Trois, non? Et, et les BRICS, immédiatement, ils ont, ils ont saisi l'enjeu. Et ça a mis l'Afrique du Sud dans une position très, très délicate, surtout parce qu'ils sont, ils sont les nœuds plus fragiles de BRICS. Mais les Sud-Africains ont trouvé une façon très diplomatique et très polie de dire, basiquement, à la France et à l'Union européenne, écoute, ici, c'est pas exactement votre club. Non ici, c'est les clubs des pays en développement. Hein c'est les clubs du Sud global. C'est pas les, les clubs du Nord global. C'est pas les clubs de, disons, de, du jardin. De Monsieur Borrell, euh, et ce n'est pas les clubs de la, de la jungle, c'est les clubs des de, de, de gens et des pays et des nations qui veulent un monde plus équitable, pas contrôlé par les Nord global. Euh, J'imagine que le message n'était pas bien <rire> appris à l'Élysée, mais c'est comme ça. Ça, c'est la géopolitique pure et dure. Non
0: Merci, EPP Escobar. Merci, merci beaucoup. <rire> Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et auteur. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Une question posée par Paul. Comment les BRICS comptent-ils assurer leur sécurité collective le format des BRICS ne se présente absolument pas comme une alliance militaire. L'Inde et la Chine, par exemple, sont toujours empêtrés dans un conflit larvé dans le Cachemire. L'organisation a cependant un forum de discussion et de rencontres. Les questions de sécurité collective sont traitées au sein de structures comme l'Organisation de coopération de Shanghai ou l'Organisation de sécurité collective pour les anciennes républiques socialistes soviétiques. Philippe nous a également écrit...
1: Quels sont les défis auxquels les BRICS sont confrontés actuellement
0: La Chine fait face à des tensions territoriales avec Taïwan. Elle souhaite aussi relancer une politique de natalité dans sa jeunesse pour pallier les problèmes du vieillissement de sa population provoqués par la politique de l'enfant unique. Le Brésil et l'Afrique du Sud sont confrontés à un problème de dette publique élevé, ce qui limite leur capacité à investir dans des infrastructures clés. La Russie essaie d'insuffler la confiance dans le rouble qui est confronté à un problème de trop forte volatilité, ce qui décourage certains investisseurs. Pour l'Inde, c'est le problème de surpopulation, de développement des inégalités sociales et plus globalement, de cohésion communautaire du pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.